0: Hola Geeks, ¿cómo están? bienvenidos a un episodio más de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanny, hoy me acompaña de co Verónica Madrigal y de invitada especial tenemos a Kareli. Con Kareli vamos a platicar un poquito de ideas disruptivas. Qué interesante, ¿verdad? Van a ver que sí, porque de repente... Pues no nos atrevemos tanto a tomar decisiones que nos queremos ir un poco por la zona safe, que está bien, pero de repente nos pueden traer sorpresas muy interesantes al tomar esas decisiones un poco desviadas de lo safe. Y bueno, antes de iniciar con nuestro episodio, ya saben que siempre es muy importante para nosotros agradecerles por estar con nosotros en un episodio más por acompañarnos cada semana, por los likes y los comentarios que nos dejan. Últimamente ha habido mucha más participación de su parte y estamos muy contentas. Incluso hemos tenido varios feedbacks respecto a este programa y de veras se los agradecemos. Lejos de tomarlo como, como algo que pueda ser incómodo, todo lo contrario, nos encanta porque sabemos que así podemos seguir mejorando. Y bueno, también hay que agradecer a nuestros patrocinadores, porque ya saben que sin ellos este programa no puede ser eh, posible. Gracias RSS, el lugar para hospedar tu podcast, y gracias Ojo, la plataforma en donde puedes encontrar lo que necesitas para digitalizar tu proyecto. Y bueno, pues ahora sí, sin más, vamos a comenzar. ¡Comenzamos!
1: Hola Geeks, ¿cómo están? pues aquí otra vez me colé porque luego me gana el espacio Marisol o su tienda, no, no te crean. No te creas Marisol, te quiero mucho. Siempre nos salva. Oigan chicos, pues hoy tenemos chicos y chicas porque sabemos, eso también me gusta Yanni, que últimamente varios chicos nos dejan también comentarios sí. y obvio guys son súper bienvenidos. Este, y qué padre, ¿no? Que se acerquen a la comunidad y, y vayan conociendo a todas estas mujeres tan fuertes, inteligentes, que están haciendo maravillas en el mundo. Y pues bueno, como bien dice Yani, hoy tenemos a Kareli Munariz Sánchez, Head of Brand en Integrated Marketing Communications en Telefónica Movistar, México. Y les voy a platicar un poquito más de ella antes de entrar de lleno a, a hacer todas estas preguntas y, y ver en todos los rincones de su cerebro ¿no? todo lo que ha vivido hasta el momento, ¿no? Tiene más de 25 años de experiencia en comunicaciones, en de marketing. Eh, ella desarrolló su carrera en agencias de publicidad y fue una de las iniciadoras de la transformación digital en Venezuela. Esto marcó su camino y su orientación a la tecnología la llevó las telecomunicaciones, territorio en el que con el que cuenta 15 años de experiencia. En México ya tiene 11 años liderando la marca y comunicaciones de marketing de Movistar. Carelli es licenciada en comunicación social por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela y cuenta con una maestría en Digital Business Management. Ha sido reconocida por At Latina y At Age como Leading Woman en 2018 también como una de las 50 líderes de la mercadotecnia por Merca 2.0 en marzo del 2019. Ha estado presente en el ranking de los responsables de marketing eh, más admirados según el estudio de Scopon de 2019 y 2021 y ha sido finalista en los premios Marketeers LATAM 2019 en la categoría Marketeer, trayectoria profesional. Asimismo, trabaja apoyando el desarrollo de las comunicaciones y talento femenino a través de la asociación WICT, Capítulo México, Women in Cable and Telecommunications, donde participa en charlas, eventos y actualmente trabajando en su tercer año como mentora para impulsar a profesionales, miembros de esta asociación. Su trayectoria en México la ha llevado a ser no solo entrevistada constantemente por diversos medios especializados en su área, sino también invitada como panelista, jurado y ponente de diversos eventos como Adweek México, Círculo Creativo, poros WEICT, premios IFE, entre otros. El gran evento internacional de publicidad en Colombia más Cartagena contó con ella en septiembre de 2019 como una de sus ponentes en el segmento de comunicación y tecnología. El reconocimiento como Leading Women se motiva a seguir trabajando aún más por el desarrollo de las comunicaciones en México y a seguir impulsando equipos donde las mujeres encuentren espacios de inspiración, motivación y crecimiento en igualdad de oportunidades y en equidad. Siempre, una de las, ahora sí que quote, siempre he apoyado y valorado la diversidad a todo nivel y sin duda el marketing y las comunicaciones encuentran en la diversidad un territorio fértil para las ideas y el desarrollo de proyectos exitosos y equipos productivos. Así que nada más y nada menos, una gran mujer hoy entre nosotras en este capítulo. Bienvenida, Kareli.
2: Muchísimas gracias, gracias este, por invitarme gracias por
0: esa presentación. Y bueno, aquí un gusto estar con ustedes. Al contrario, muchas gracias por eh, acompañarnos en este episodio. Sin duda una gran trayectoria de la cual ya nos irás platicando. Yo sé que una hora no nos ajusta para que nos cuentes toda la Ajá. historia, pero trataremos de sacar lo, lo, más sustancia, lo más sustancioso. Y bueno, pero antes nos gusta mucho empezar con un poco de contexto de nuestras invitadas. Veo, asumo que eres de Venezuela, corrígeme si no. Entonces, eh, nos gustaría que nos platicaras un poco de que de cómo es que empiezas a estudiar comunicación y comunicación social, término que me parece muy interesante porque acá no, no lo utilizamos. Entonces, si nos puedes platicar un poco de, de contexto tuyo, de tus estudios, de por qué estás ahora acá en México, estaría padrísimo.
2: Sí, fíjate, este, la verdad que no soy de... definitivamente soy de Venezuela, además siempre... Eh, doy muchísimas las gracias, de verdad, tengo mucho agradecimiento por este maravilloso país que me, que me ha adoptado ya 11 años aquí en México, me he naturalizado mexicana y, y para mí ha sido una oportunidad de vida y por eso siempre lo agradezco. Ahora, fíjate, la comunicación social, no, no soy de las que lo tenía clarísimo desde niña, ¿no? Fíjate que más bien yo creo que eso fue como algo que fue ocurriendo, yo más bien mi sueño de niña siempre decía que que iba a ser vestuarista, que iba a ser vestuarista de cine, este, de moda, que iba a, a trabajar con todo ese mundo. Y este, hice ballet por muchos años y me encantaba hacer todo el vestuario. Total que un día me vi eh, así, con, con 16 años, o sea, la verdad entré muy chiquita a la universidad, y este, estoy un poquito... Perdón, no, te un
1: poquito
0: no, no te preocupes, no te preocupes, adelante. adelante. Sí, sí,
2: sí. entonces este, me vi así como que quiero estudiar, como que sabía mucho que quería estudiar en esa universidad donde estudié, la Universidad Católica Andrés Bello me encantaba, la conocía como por mis primos mayores que estudiaban ahí y me encantaba ese lugar y pues así en algún momento creo que me conecté como con ¿qué hago? estaba como muy perdida yo decía ¿qué carrera estudio? y, y fue así como de corazón o de alma que dije comunicación y, y la verdad, pues nunca me he arrepentido, yo creo que si vuelvo a nacer en México, seguramente estudiaría textil en México, no tengo dudas, uno de mis sueños es irme a vivir a Oaxaca dos años, ahí a, a tejer, este, eso sería una felicidad inmensa, pero, pero de verdad que yo creo que la comunicación es algo que me gusta, y entiendo además que toda esta pasión que tengo por el vestuario, eh, más allá de la moda, que me gusta la moda, pero todo este mundo del vestuario, yo siento que es comunicación a través de un medio como, como los textiles. ¿no? Entonces, creo que soy muy comunicadora desde el ADN, y eso, esa pasión por la comunicación, quizás es lo que me ha llevado a, a vivir mi vida profesional y mi trayectoria en la publicidad y en el marketing de la manera en que la he vivido, dándole mucho valor, a la creatividad, dándole valor al storytelling, dándole valor al, al propósito de las marcas um, a qué cosas son las que generan relaciones significativas realmente con las personas, ¿no? Entonces creo que en mi desarrollo profesional, el haber estado conectada con personas que siempre le dieron muy, mucho peso y mucho valor a la parte estratégica de la comunicación, eh, creo que es lo que hace eh, que hoy tenga la base sólida, con la que, desde la que yo siento que, me, que, que, que se levantan mis ideas o que se levantan los conceptos que trabajo, o incluso la filosofía de trabajo con la que estoy. Y todo esto, impactado hoy día por la tecnología, pues sin duda este, me dan como una, una idea de, de, de una pasión por por los datos que generan insights y que esos insights te llevan a, a encontrar esas grandes verdades desde las que puedes construir marcas y desde las que puedes construir esas relaciones poderosas y significativas entre marcas y personas. Sí. Pues
1: eso está interesante de, de lo que comentas en cuestión de no de datos porque digo en la comunidad geeklo de repente hay mucha diseñadora no y luego siempre pensamos como Brand making, como desde la creación, ¿no? De la marca en sí, el logotipo, la lo marca y todos los colores. Pero después, cuando esa marca ya sale, ¿no? Este, Todos estos datos que te regalan, todos estos insights para que puedas tomar decisiones. Pero antes de pasar a eso, porque yo quiero preguntar sobre eso, sí. me llama mucho la atención, ¿no? Lo que comentas de tu expectativa era eh, estar dentro, ¿no? Como de, de todo lo que tiene que ver de alguna manera como cómoda. Entonces, ¿en sí. qué momento...? te, ajá, entras a este camino de, o sea, sé que tenías que decidir por una carrera, ¿no? Para estudiar, pero en qué momento dices, ah, mercadotecnia podría ser. ¿Qué mm. fue lo que pasó? ¿A qué te enfrentaste? O, o con quién, o sea, ¿qué pasó ahí, ¿no? Para pasar de esa sí. expectativa a esto.
2: Fíjate que la verdad es que cuando estudié en comunicación social, o sea, primero elegí como esa carrera y luego tuve otro, otro momento crítico en el que ibas por qué especialidad, ¿no? A mí me llamaba siempre mucho la parte audiovisual, este, sabía que periodismo, me gustaba escribir, pero sabía que periodismo no era lo que quería hacer. Luego, audiovisual me gustaba, pero como que habían algunos cabos sueltos, y de pronto me enfrento a publicidad y relaciones públicas, y dije, voy por aquí, ¿no? Entonces, quizás pensé en algún momento de mi vida que iba a trabajar toda la vida en una agencia de publicidad, de hecho, siento que pues tengo el ADN de publicista, no me encanta el trabajo dentro de una agencia, todo lo que sucede dentro de una agencia, pero justamente ese, ese camino de trabajo con diversos clientes. Yo he trabajado, en toda mi experiencia que tuve dentro de agencia, trabajé con muchísimas categorías diferentes, ¿sabes? Desde cuidado personal, mm -hmm. banca, este, servicios, desde muchísimas áreas diferentes. Y en algún momento conecté con, con Movistar. Movistar fue mi cliente, primero, de yo siendo agencia. Y la realidad es que, este mundo de las telecomunicaciones y de la conectividad fue algo que como que me atrapó, me atrapó un, mi interés realmente. Y, y me gustó el tema de la tecnología. Entonces en algún momento me ofrecieron ir a trabajar a Movistar y yo vi esto como un camino de desarrollo. Antes de esa oportunidad, quizás había tenido otras oportunidades para ir a trabajar en marketing, pero cuando, cuando yo veía marketing eh, de esa manera de esa estructura que básicamente de producto, ventas uh -huh. y, y todo este tipo de cosas, yo decía, como que me falta algo más, ¿no? Lo interesante para mí y por lo que yo tomé la opción de irme a Movistar es que Movistar tiene un área dentro de la empresa, o sea, Telefónica, que es nuestro corporativo, ha diseñado dentro de la empresa un área interna de marca y comunicaciones de marketing. Entonces para mí ese era como el mundo ideal, porque era estar más cerca del negocio, entender más el negocio, pero a la vez estar completamente conectada con la parte creativa, con la parte estratégica y con la capacidad de hacer cosas. ¿no? Este, entonces eh, eso quizás fue lo que para mí fue el gancho y fue lo que eh, la categoría y esa visión de tener un área interna que no es una agencia, pero que tampoco termina de ser un marketing producto. Entonces, por ser un telecom algo tan especializado, existen eh, profesionales, tengo colegas que se especializan en ciertos negocios, en prepago, en contrato, en, en servicios de valor agregado, eh, que quizás su mirada es como un poco más, vamos a llamarla técnica, numérica, uh -huh. eh, tiene que ver más con el negocio de las altas, las bajas, la parte más comercial y más numérica. Y, y como, como ellos mismos definen, yo agrego la visión de marca, la visión creativa a ese negocio que es altamente competitivo, que es súper ágil, o está sea, en constante movimiento, no paras, no descansas. Y yo creo que esa dinámica fue la que a mí me enganchó con, con este mundo, con este territorio de las telecomunicaciones eh, y, y pues ya tengo 15, cumplo en septiembre 15 años trabajando en Telecom y, y la verdad que cuando me ha pasado por la mente y si me voy a trabajar a, no sé, creo que no estoy tan segura si lograría irme a trabajar a algo que esté totalmente fuera del mundo tecnológico. Porque ya creo te que enamoraste. Estoy enamorada del mundo de la tecnología, entonces para mí ya esto es como mi ecosistema y y creo que pues mi desarrollo de carrera siempre pues será dentro de este de este mundo y si no es dentro de este mundo es porque va a ser dentro del mundo del diseño textil <risa> y todas esas otras pasiones que tengo
0: sí definitivamente tienes una parte este como muy creativa muy muy enganchada a la parte creativa no digo y al final de cuentas comunicaciones como decías o sea también textil es una manera de comunicar creo que hay mil maneras de comunicarnos solo tú digamos que tomaste como un, un unas unas como un campo más amplio y te fuiste por ahí o sea, no no solo te enfocaste en lo textil o en una área sino algo mucho más amplio pero yo te quería preguntar ahorita que dices de que vienes de empezaste tu carrera en eh, agencias de comunicación eh, donde sí, efectivamente, normal, tu día a día no solo se trata de un producto, se trata de, de muchos productos y de productos específicamente más que de personas y de, y de marcas y de, y de, puede ser desde eh, productos de cuidado personal como productos de, de viajes, como productos de carros, como productos, de, en la, varias, la variante es bastante amplia. ¿Cómo, ¿Cómo superaste, o más bien, ¿cuál habrá sido el reto más importante o más significativo de pasar de una agencia donde ves mucha una, una gama muy amplia de productos donde tienes que tener una, una perspectiva así tan abierta a luego pasarte a una sola marca y comunicar como más a profundidad sobre esa marca? ¿Cuál, cuál, cuál habrá sido el reto? Eh, mira,
2: el reto probablemente yo siendo persona de agencia y teniendo diversos clientes como que me movía mucho, ¿no? Y creo que el mayor reto fue el quedarme en un lugar porque yo, yo vivía en la calle visitando a un cliente, una reunión, un mítin de producción, mil cosas, ¿no? Al principio el mayor reto, creo, desde la visión pues, humana, creo más bien fue porque no fue profesional y ese reto fue como humano, el a ver todos los días en este lugar y todo eso, ¿no? pero la verdad es que luego eso lo superé como muy fácil porque resulta que, que al final este mundo de la conectividad es súper amplio, entonces hay tantas cosas diferentes dentro del mismo mundo de las telecomunicaciones, de la conectividad, que no había manera de, de sentirse que estabas en un solo sitio, de sentirse aburrido, de sentirse este, conocida, lo que me, quizás lo que perdí pasando de este mundo de agencia a, a este mundo de trabajar en una telco, pues fue básicamente la, la menos movilidad que tenía en la calle, pero la realidad creo que la movilidad mental este, y de negocio era impresionante. O sea, ha sido todo un camino de aprendizajes, de, de entender un negocio que, que quizás es muy de ingenieros, ¿no? Es muy de ingenieros en general, muy de, de temas técnicos... Eh, entenderlo y cómo entonces traducirlo a una visión más humana, porque a mí, a mí, a mí me gusta mucho la visión, el, el propósito que tenemos en Telefónica y, y es, es un propósito hermoso porque es hacer de nuestro mundo más humano conectando la vida a las personas. Y es poderoso, porque al final del día no importa toda la parte técnica, todo... Es impresionante todo lo que hacen los ingenieros y, y toda la gente de tecnología en general, pero al final del día, toda esa maquinaria, todo ese conocimiento, toda, toda esa tecnología, lo que hace al final es conectar gente, ¿sabes? Y conectar intereses, conectar pasiones, conectar vidas. Entonces, eh, para mí, eh, con, yo creo que mi cerebro es muy como tú dices, ¿sabes? Como que tengo una parte como un poco bastante desarrollada con lo técnico, lo numérico y todo esto, pero tengo otra parte como más emocional o creativo, desarrollada y para mí encontré en este mundo de telecom esa sinergia eh, entre, entre esos dos territorios, ¿no? y entender que por más que parece un negocio de muchos hierros y, y de, mucho, de mucho técnico, de mucha tecnología, termina siendo un territorio muy humano y muy conectado quizás a los principios eh, que estudié, ¿no? A la carrera que estudié. Entonces eso para mí ha sido como la clave de entender, y yo creo que profesionalmente cada persona tiene que encontrar dónde conectan esas cosas, ¿no? Eh, tu visión, tu mirada, tu talento, tu pasión, ¿no? junto con con esa, con esa empresa, esa marca, esa propuesta de valor, tu proyecto, lo, lo, lo que sea que estés haciendo, creo que cuando logras encontrar esa conexión, desde ahí es que puedes desarrollar algo pues que te genere emoción, satisfacción en el camino.
1: Yo tengo una pregunta. Este, de las agencias con las que trabajaste antes de estar en Telefónica, eh, ¿alguna de ellas fue como alguna eh, agencia propia? O sea, o, fue, o siempre estuviste participando en otras agencias dentro de Venezuela. ¿Y cuál es la diferencia que has encontrado entre cómo trabajan las agencias de Venezuela y cómo, trabaja, cómo se trabaja acá en México toda esta cuestión de comunicación.
2: Fíjate que yo te diría que, bueno, primero, la, a tu primera pregunta, siempre trabajé en agencias multinacionales. Eh, eh, la verdad, inicié, fíjate que yo inicié en una agencia muy chiquitita, y ahí estuve dos años, y creo que fue increíble porque fue como, eh, como cuando llegas y y con cuando haces una pasantía que te explica como un poco todo, cómo funciona, ¿no? Entonces, uh -huh. como que conocí el mundo de la publicidad eh, desde un, un sistema pequeñito, pero como con todas las partes claras, pero como que lo conocí en chiquito. Eh, para mí fue una plataforma lindísima porque conecté con una visión también muy humanista las comunicaciones ahí por el... Por los, los que lideraban esa, esa agencia. Eran, eran justo esas dos partes del cerebro que yo te digo. Había uno que era el de los negocios, el numérico, el que mostraba esa habilidad de hacer negocios en publicidad. Y el otro era el, el del planning, el estratégico, el humano, el que, el que me enseñó cosas que hoy día practico. ¿no? Entonces, mm -hmm. esa fue una. Mi punto de partida fue como llegar a un lugar que te explicaran. Era como un tutorial en la que te explicaran cómo funcionaba el ecosistema, y luego pasé entonces a agencia grande, agencia multinacional. Y, y la verdad es que yo te diría que la publicidad y el marketing, independientemente del país o el idioma, creo que sus características, su naturaleza y la manera en que funcionan es muy similar. Yo no te podría decir que hay diferencias en en la base, las bases fundacionales de una agencia eh, Venezuela versus México o incluso yo tuve oportunidad de trabajar proyectos regionales o cómo funciona Colombia o todo, incluso hoy día aunque yo estoy en México desde hace muchos años tenemos mucha relación con, los, con mis pares en los otros países y no es que funcione diferente Argentina publicitariamente hablando que Perú o que Ecuador o que Chile no entonces eh, yo creo que existe como un gran conocimiento universal que conecta, que conecta esta, esta carrera, esta profesión, y sin duda, pues, de pronto hay países que, que se hacen relevantes en ciertos territorios, como Brasil, tiene agencias que dicen, wow, cómo me gustaría, eh, sería increíble trabajar en esta agencia, porque creativamente, o los creativos argentinos que se han destacado por años, en ganando premios fantásticos o de pronto miras Asia y, uh -huh. y en Asia hay cosas increíbles que te explotan la mente cuando ves un, no sé, un premio en carnes que, que dices wow mira esto que pasó o Estados Unidos, en fin, siempre hay algunos referentes de cosas poderosas que terminan pudiendo ser refer referentes agencias o referentes creativos o referentes de marcas que hacen cosas increíbles pero yo digo que las bases fundacionales son las mismas, lo cual me permitió llegar a México y poder hablar el mismo idioma con, eh, con, con las agencias con las que he trabajado en México, más allá de tener que, que aprender de algunos temas, pero desde el léxico del día a día, ¿no? Eh, pero en el fondo, pues creo que el entendimiento siempre había sido mutuo y,
0: y, y es igual. Sí.
1: Y tengo, tengo justo una, nada más para no cortar la idea, una pregunta detrás de esto mismo mencionaste, ¿no? Estabas en una agencia pequeña y luego te pasas a una grande. Yo sé que de repente hay muchas personas que duran muchos años en las agencias pequeñas, ¿no? Por no salirse de su zona de confort, porque dices, esto lo domino, esto lo puedo. Aunque quieren la agencia grande, ¿no? Pero dicen, ¡qué miedo el reto! Platícanos un poco de cómo brincas, ¿no? De esta pequeña a la grande, ¿Y cuál fue el reto que enfrentaste? Y en todo caso, darle un tip a las chicas que ahorita están a lo mejor entre que sí me animo no me animo. Platícanos sobre ese brinco justo.
2: Sí, fíjate que yo creo que hay que conectarse. Uno siempre tiene que trabajar en una empresa en la que te puedas conectar con, con lo que piensa con lo que hacen y, con, y, que, y que haya una coherencia entre lo que tú eres o tú quieres ser como profesional y lo que, y lo que esa empresa vive o busca o, o demuestra, ¿no? Pero, porque quizás la batalla entre agencias chicas y agencias grandes y a veces es tan relativa, a veces hay agencias chicas que, que hacen campañas poderosísimas o, o también a veces dicen, no, que las agencias grandes tal cosa y hacen también cosas grandiosas, o sea, entonces yo creo que todo va de gente y va de equipo, ¿no? Ahora bien, Fíjate que yo te diría que una de las cosas que a mí, esta historia es muy graciosa la verdad, pero una de las cosas que a mí me llevó a una agencia chica era la falta de contactos, ¿no? Pues, a ver, dime tú, yo entré de 16 años a la universidad, venía a estudiar en un colegio eh, de monjas, lindísimo, tenía un montón de compañeras lindas que todas agarraron un montón de carreras y, y yo era la única que se había ido por comunicación social en ese momento. Y yo, no te, yo tenía cero contactos Yo no conocía a nadie en ese mundo. A nadie. Ni mi familia conocía a nadie en ese mundo. Entonces, yo llego a esa agencia porque yo agarré las páginas amarillas y empecé a buscar. Y empecé a llamar y a llamar. Y preguntaba, yo quiero hacer una pasantía. Quiero hacer una pasantía. Quiero hacer... Tiene un programa de, be, de becarios. Entonces, así, a través de las páginas amarillas, yo llego a esa agencia que finalmente me abre las puertas y yo estaba buscando una pasantía porque eh, en Venezuela la carrera es de cinco años. Los tres primeros años se estudiaban de día y el cuarto y quinto año ya eran de noche porque se suponía que ya tú podías empezar a trabajar o hacer algo. Mm. Y yo era muy inquieta y yo decía, pues yo quiero, yo quiero que sea una pasantía, yo quiero empezar a trabajar, quiero empezar a conocer. Entonces decía no, en las vacaciones yo empiezo. Y empecé a buscar así. Entonces esta agencia me dijeron, oye, no, no tenemos... Programas de pasantía, pero déjanos tus datos y tal. Y me llamaron para decirme: Oye, no tenemos pasantías, pero ¿sabes qué necesitamos? Una recepcionista, alguien que, que esté en la recepción y nos ayude y tal. Y yo dije: Pues voy, nada. Este, lo importante es entrar, que alguien me abra la puerta. Yo no tenía contacto, nada. Y dije: Va. Me fui, me entrevisté y empecé en la recepción de una agencia chiquita. Lo cual fue una gran oportunidad porque tenía detrás el departamento de arte y tenía después seguía cuentas y después seguía creativo y medios. ¿no? Entonces, al final ya todo iba corriendo así y era muy chiquito. Entonces, ¿qué necesitan esta ayuda? Explícame. Y a la hora de la comida siempre les decía, explícame qué haces tú, ya explícame qué haces tú. Entonces, empecé a ser la asistente de todos. Los de medios necesitaban, en aquella época, que recortaran los, los avisos de la competencia de prensa. O los de arte me decían, necesitamos que se manda a levantar el texto en el fotolito. En aquellas épocas no usaban computadoras, hacían los artes de la prensa, en una mesa de dibujo, así empecé. Entonces empecé a entender y aprender de todos y cada uno, y ese fue el camino. Entonces, la realidad es que el paso a una agencia grande no fue, fue algo que al final se casi generó natural. Por, por contactos, y se generó por contactos. Yo digo que ese es el poder del networking como profesionales, si sí hay una cosa que hay que atender en la vida del networking. Porque una chica que había trabajado en esa agencia, se si había ido a otra agencia grande, ahí supo que necesitaban a una ejecutiva de cuentas y dijo, esta chava es súper pila, la voy a llamar. Y me llamó y me dijo, care están buscando una ejecutiva. Y yo voy, porque creo que una de las cosas importantes en la vida es atreverse. Nunca había hecho de ejecutiva de cuentas, pero ya había visto lo que hacían los ejecutivos de cuentas, ya sabía lo que había que hacer en los medios, ya sabía lo que hacían. Entonces yo decía, voy, lo hago. Y así, y así empecé. Entonces mi paso, yo, yo digo que más, más que la búsqueda, pudo haber sido otra agencia pequeña, pero creo que lo importante fue hey, cuando, cuando tú estás en un lugar y buscas demostrar tu valor hacerte relevante en el contexto independientemente, porque yo podía haber sido imagínate si yo me hubiese conformado con atender bien el teléfono y abrir la puerta ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que siempre están las ganas de mostrar tus capacidades que tanto, que tanto no es tanto lo que sabes en el momento, es, es la capacidad que tienes de aprender y de desarrollarte en el camino, entonces yo creo que eso fue lo que a María José nunca voy a olvidar a María José por lo que hizo eso fue lo que María José dio en mí dijo, no, esta, esta niña se avienta, lo hace. Uh -huh. Y eso fue, y así empecé en una agencia grande, en la que trabajé muchos años. Me fui a otra agencia y volví. No, no tengo tantas agencias en mi camino. Es una carrera muy larga, pero la verdad ha
0: sido una carrera de crecimiento y desarrollo en las empresas en las que he estado. Pues ahorita con tu conversación nos acabas de dar un montón de consejos de tips que nos pueden detonar un montón de ideas o de caminos por donde podemos ir y creo que bueno, eso nos liga al tema principal de nuestra conversación que son las ideas disruptivas, yo creo que has pasado por muchos momentos de estos a los que podríamos llamarle disruptivos que, que detonaron un, un, o que abrieron la brecha hacia un camino pero tú cuál podrías decirnos que han sido de los más significativos en tu carrera Momentos disruptivos Ajá la verdad que yo creo que ha sido
2: una escalera, un camino largo de momentos disruptivos. Pero fíjate que ahorita cuando se me vienen a la mente varios, yo creo que el, el, el factor común de todos esos que se me vinieron a la mente ahorita es cuando uno siempre tiene esa intención o esa necesidad de atreverte. O sea, las grandes ideas siempre vienen acompañadas Probablemente de miedos y de inseguridades, es súper normal. Pero, pero si tú crees en algo, e incluso creer en ti mismo, creer en el poder que tienes para enfrentar las cosas y para llevarlas adelante, simplemente te tienes que atrever. Porque si haces, esto suena cliché, pero es la realidad, si haces siempre lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Entonces, en todos esos momentos que me vinieron a la mente, creo que el punto común es cuando... Se te mete ese miedo, miedo-emoción. Yo lo llamo como uh -huh. miedo o de emoción, todo junto. Me uh -huh. de esto este camino está increíble, está difícil. ¿Será que sí lo podemos lograr? ¿Será que lo podemos lograr? Y dices, me aviento. Y, y vas a lograrlo. Y, y buscas, entonces siempre hay un toolbox ahí que serán, no sé, tus herramientas, tus conocimientos, eh, incluso los contactos, porque a veces uh -huh. estás en medio de un proyecto y dices... ¿qué hago? ¿no? Ah, ok, ¿sabes qué? de esto debe saber alguien y llamas a alguien ¿qué harías? ¿qué harías? estoy en medio de esto, ¿tú qué harías? tienes un contacto, necesito esto entonces al final le vas dando forma a los proyectos eh, pero, pero si no tienes esa esa idea de atreverte y ese poder, ese creer en ti mismo y en tu poder pues no lo lograrías ¿no? yo creo que Ahí esos me... son los puntos
0: claves hay una frase que me gusta mucho que la decimos acá con Vero muy seguido, de que la felicidad está del otro lado del miedo. Porque muchas veces nos detenemos justo por eso, ¿no? Porque nos da miedo la incertidumbre y el, y el no saber qué puede pasar. Porque eso es algo que caracteriza esos, estos momentos, el, el, la incertidumbre, el no saber qué hay del otro lado. Bueno, a mí me gusta pensar que hay felicidad, aunque obviamente es, es un reto, y además hay otro, otro tipo de miedo, que sí es el, el miedo que te prevé ¿no? que te trata de proteger de situaciones eh, a lo mejor no favorables, pero yo creo que lo puedes eh, diferenciar uno del otro justamente porque el miedo que te impulsa es ese que viene junto con una emoción que sientes eh, sí. casi que en el estómago, ¿no? Pero aparte me
1: encanta otra cosa que dijo y que creo que vale la pena sí ponerle casi, casi paréntesis y todo. Estrellitas. Y ajá sí. todo, o sea, todo, todo el glitter que se pueda, es, por ejemplo, si no sé algo, pregunto. Sí. Claro. Eso, ¿eso cómo se convierte en una barrera para muchas mujeres? ¿Por qué? Porque queremos saber el 100% de las cosas para aventarnos. Y la mm. verdad es que no tenemos la obligación de saber todo. Porque si no, pues para qué vivimos, a qué vivimos a aprender, ¿no? Y el trabajo es igual, ¿no? En la escuela, cuando tú entras a estudiar, hay una frustración. Porque dices, es que no entiendo, es que no sé, es que, bueno, es que por eso vas a la escuela. Yo ahorita me veo repitiéndole mucho a mis hijos. Tranquilo, para eso estás yendo a la escuela, porque no sabes. Entonces, uno cree, creo que le hacemos bien y mal a la vez. Porque entonces pensamos que la universidad, la escuela, todos los lugares donde vas a aprender es en el único lugar donde tienes derecho a entrar sin saber. Y la verdad es que en el trabajo sucede exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque las tendencias cambian, porque las generaciones cambian, porque no tienen las mismas necesidades. O sea, nuestra generación no tiene las mismas necesidades que tenían nuestros papás o nuestros abuelos, o las que van a requerir nuestros hijos en el futuro. ¿Qué te dice esto? Que el mercado va a cambiar. Y entonces uh -huh. cuando el mercado cambia, necesitamos volver a reaprender y desaprender en algunas ocasiones cosas entonces tampoco podemos decir que lo sabemos todo cuando entramos a un puesto ni siquiera uh -huh. cuando eres lead o director de alguna área uh -huh. porque lo que sí tienes que saber es que tienes que estar en esta constante de reaprender y de soltar y de investigar y de ir con la gente que sabe más y sí, se vale reconocer que otra
0: persona sabe más que pero tú. por supuesto, por supuesto sí, sí Tú sabes que uno de los hashtags
2: que a mí más me gusta en la vida es Never
0: stop learning
2: Porque es que eso Es la necesidad de mantenerse vigente Es fundamental Y no es solo conocimiento técnico conocimiento formal de tu carrera Es como aprendes todos los días Sobre otros skills Cómo mantenerte cumplido por contenido Por lectura, por imagen, por arte Por tendencias, por todo Es mantenerte vigente desde todas las perspectivas Y esas son las cosas que te van haciendo Crecer en el camino
1: Claro, claro, por eso te tienes que juntar con gente que sabe más que tú, porque te va a elevar finalmente, ¿no? Que sabe de cosas diferentes también. Exacto, Además, que
0: sabe de cosas ajá. diferentes, sí, porque te vas nutriendo y vas ampliando tu, tu conocimiento. Y eso me recuerda que dentro de la, de la semblanza que nos enviaste, venía que tú tienes cierto interés por impulsar a las mujeres a participar o a ser parte de este mundo de la tecnología. Cuéntanos un poco más sobre los proyectos que estés llevando respecto a eso.
2: Sí, fíjate que, y tomando un poco un punto que decías hace rato,
0: sabes que hay estudios, y est
2: no, no tengo la data así, pero está clarísimo que eh, la manera en que un hombre y una mujer se enfrentan ante, una, ante un puesto de trabajo es completamente diferente, no sé, se habla de que el hombre dice, ay, cumplo uno, dos, tres, hay diez cosas, uno, dos, tres, me aviento, voy, aplico, y la mujer es uno, dos, tres, cuatro, 9 me falta la décima, no, no puedo, no puedo aplicar. Y una de las cosas que creo que es importante comunicar, y, y lo hago mucho en estos, en estos espacios de mentoring en los que, en los que dedico tiempo, es, es justo eh, invitar a las mujeres, a no, no tienes que cubrirlas todos los puntos de, de una posición, pero tienes que tener los skills para saber qué vas a poder desarrollar y aprender las cosas que te faltan de esa posición. Porque si tú vas a entrar a en una posición donde todo lo tienes perfecto, pues probablemente entonces ya no es una posición que sea un reto para ti. Uh -huh. Entonces, si yo te reta, tampoco significa un camino de crecimiento, ¿no? Entonces, significaría como un movimiento lateral o algo así. Entonces, yo creo que te tiene que dar un poco de miedo a lo que te enfrentas, te tiene que, te tiene que retar y tienes que saber, eh, wow, voy a tener que aprender, voy a tener que leer, voy a tener que hacer cosas para poder brillar en esa, en esa posición. Entonces, eh, una de las cosas que pasa también a nivel de STEM y de las carreras de STEM y, la, y que todavía eh, creo que la data correcta es que Solo el 25% o el 35%, te puedo buscar ese dato exactamente, de las mujeres trabajan en STEM. Y, y básicamente tiene que ver mucho, tenemos que trabajar para transformar desde las bases, desde el, desde el momento en que a nuestras niñas, a nuestras ahijadas, sobrinas, amigas, desde chiquitas, ¿qué es lo que les dices? ¿O qué es lo que les demuestras? ¿O qué es lo que El te estudias, ¿no? Sí, exacto. Es crear mindsets diferentes. ¿Por qué, por qué un juego de estos de, de biología o de experimentación se lo regalas a un niño y no a una niña? Este, ¿Por qué a la niña le tienes que regalar la casita o la mesita de planchar o la cocinita? ¿Por qué a un niño no le regalas una cocina? lo mejor termino gran chef ahí. Es decir, hay que romper mucho paradigma. Eh, alrededor de, de de las carreras de las profesiones o de que estemos dispuestos a hacer cosas porque porque hay gente que puede criticar a un niño porque de chiquito le gusta un vestuario hacer un vestidito le gusta una peste una muñeca y si luego termina siendo el próximo Yves Saint de, del mundo o sea es que vivimos como con muchos paradigmas que parten desde el momento de el rosa y el azul uh -huh de los bebés, hasta mil cosas en el camino. Entonces, yo creo que lo importante es reflexionar sobre esto, tener la conciencia y trabajar en pro de romper estos paradigmas. Por ejemplo, a través de nuestra fundación telefónica Movistar, hacemos muchísimas acciones en, en, en diversos aspectos, pero por ejemplo... Eh, justo este fin de semana hay una actividad hermosa donde eh, voluntarios de la Fundación van a ir a trabajar y a hacer talleres con niñas para, para generar toda esta visión de las carreras STEM. O sea, sí puede ser matemática, sí puede ser física, sí puede ser ingeniera, sí puedes estudiar carreras que de pronto de chiquita como que no son tanto para niñas, mm. o que el, el mindset de muchas personas aún están. Entonces yo creo que es importante la labor que hagamos tanto a nivel individual como a través de, de nuestra empresa, por ejemplo en el caso de, de Telefónica, que lo hacemos en ciertas acciones como Telefónica, en ciertas acciones como Fundación Telefónica Movistar, y, y siempre buscar generar ese impacto y romper, hacer disrupción sobre esos paradigmas y con eso ir transformando la vida de las mujeres hacia adelante. Creo que tenemos una gran responsabilidad, somos una generación que, que si se quiere estamos disfrutando de la valentía y, y del esfuerzo de generaciones anteriores que vienen abriendo caminos desde, vaya, desde que las mujeres podían, no, no podían votar a, a que podían votar. Y de ahí, para ustedes uh -huh. decir, ¿sabes? Millones de ejemplos de mujeres que han hecho disrupción en, en la ciencia, en las artes, en, en, en tantas cosas. Y hoy, como generación, sin duda, eh, parte de nuestro desarrollo profesional tiene que ser entender que tenemos una responsabilidad con las generaciones que vienen. Y hay que buscar dónde puedes tener ese impacto. Entonces, de, de mi lado lo hago a través de la empresa, a través de, de Telefónica Movistar, a través de Fundación Telefónica Movistar, o incluso a través de asociaciones como la, la que contaste en la presentación, WICT, que, que vengo ya en el tercer año de mentoría dentro de esa... Dentro de esa organización, que básicamente lo que busca es eso, impulsar el desarrollo de mujeres en este mundo de, de cable and telecommunications.
0: ¿Y cómo son este tipo de proyectos? O sea, por ejemplo, si alguien está escuchando y de alguna manera quiere informarse más o quiere participar a lo mejor, ¿cuál sería la dinámica?
2: Mira, este, igual si quieres, después yo te puedo pasar algunos links para que los compartas en la comunidad, pero sí. en principio, en el caso de WICT, se escribe, como lo comentaste, W-I-C-T, y hay una página, ahí puedes entonces buscar ser parte de esta comunidad, eh, puedes solicitar ser, eh, ser mentí, e incluso gente que pueda ofrecerse a hacer mentorías dentro de esta, de esta comunidad también son bienvenidas. Y por otro lado... Eh, hay una organización en la que eh, varias colegas en Telefónica también trabajamos mucho que se llama Conectadas eh, dentro de la, de la web de, de la parte de, tele, de Fundación Telefónica Movistar también hay muchas iniciativas en las que no solo participamos los colaboradores sino que también podemos invitar a externos, entonces creo que hay bastantes iniciativas lindas yo lo que voy a llevarme la tarea de recolectarte algunas cosas claves y que,
0: y que las Te lo agradeceríamos. Compartir. Sí, para te ti. lo agradeceríamos
2: Perfecto.
0: muchísimo. Vale,
1: perfectísimo.
0: Sí. Y ya nomás como paréntesis, el estudio dice, es verdad, es cierto, existe tal estudio y dice que los hombres con el 30% del conocimiento se creen capaces de cumplir con el puesto a la perfección y las mujeres necesitan por lo menos un 80%. Este dato no lo pasó nuestra querida Marisol, que está estudiando una maestría y es la que nos viene a enterar de cómo están los números hoy en día. Tal cual,
2: lo que te decía, si hay 10 características, los hombres con tres se sienten del otro lado y
0: las mujeres llegan hacia el otro
1: lado
0: y dicen: No, me falta uno. Y todavía lo dudan. Ajá, sí,
1: sí. Oigan, no. yo, yo, la, yo les tengo una pregunta a las dos, ¿no? Este, hemos visto, <ríe> así, ya ni abrió ojos, nivel. Uh -huh media pantalla. <risa> Vamos a decir, ¿no? Que a, largo, a lo largo del tiempo las mujeres han luchado por diversas, eh, pues, igualdades, ¿no? Para el resto de, del género y pues, como bien se dice, ¿no? Desde que ya podemos utilizar, ya podemos usar este, pantalones, perdón, vestir pantalón, ya podemos votar, este, esta generación, esta época en la que estamos viviendo, vamos a decir que se van como 50 años adelante, ¿qué es lo que ustedes ven que vamos a dejarle a nuestro género?
2: Eh, yo, la primera que se me viene a la mente, es que yo creo que estamos hoy en una lucha importante por la diversidad y la inclusión, pero verdadera y profunda, uh -huh. ¿ok? Es decir, cuando entremos a una empresa, y esa empresa representa de verdad a todas y cada una de las personas, comunidades que existen en el mundo, ahí diremos: ojalá, yo quisiera que, ojalá que como generación logremos eso. Eso es un lado. Y luego el tema de la equidad de género, de verdad, profundo. ¿No? Este, porque seguimos hablando, y especialmente en Latinoamérica, a seguimos hablando de equidad de género y, y las empresas hablan de cuotas y hay muchas cosas así. Y hay empresas que realmente sí están haciendo el trabajo, pero hay muchas instituciones o empresas o contextos que no funcionan de la misma manera. Entonces, yo creo que es do, esas dos grandes barreras de mi perspectiva, o quizás las que yo me he tomado mucho más seriamente, que es el tema de la equidad de género, de verdad, y el tema de la diversidad y la inclusión, de verdad. Sí.
0: me gustaría que
2: sí. se fuese el aporte
0: de nuestra admiración totalmente de acuerdo este, de, definitivamente es algo que hace la gran diferencia si nos vamos nada más 20 años atrás o sea, ni siquiera hace falta ir mucho pero bueno, yo podría decir ¿has escuchado la frase de el futuro es femenino? <risa> yo creo sí, que si hay un sabes
2: que a mí me gusta mucho yo tengo una amiga que
0: habla mucho de estos temas
2: este, que un día creo que hasta la me invitar acá, me, me encanta todo lo que ella hace y lo que dice, y ella, su frase favorita es el futuro es colectivo, y creo más en eso, ¿no? Es decir, al final es cómo, cómo se está notando que, que la fuerza y el poder femenino están transformando las cosas, pero yo creo, honestamente, por lo menos con muchas mujeres que estamos trabajando este tema y que en el caso de Telefónica lideramos todo este movimiento, vamos a decir, de mujeres, también entendemos que no solo va de mujeres, que va también de ampliar la mirada y de, y de eso, de inclusión y de diversidad. Y yo sí creo que las mujeres tienen en su instinto ese, ese poder de abrazar eh, eh, más allá de lo femenino, ¿no? No, ¿no? no es solo el tema de la mujer, ¿no? Es, es un tema mucho más amplio. Entonces yo sí creo más en esa comunidad, en esa visión colectiva eh, amplia. Mm. Que do, donde un gran tema, gran tema por el que luchamos es lo, la, la equidad de género y lo femenino y, y lograr tener esa posición y ese lugar de respeto y de peso eh, que las mujeres se merecen y que se lo merecen, no porque, no
0: porque Ay, representamos el 50% del planeta, no, sino porque se lo han trabajado. Sí, porque somos seres humanos como todos los que... Como todos los demás y se han
2: preparado y normalmente y... y... no, no le tienen que dar el puesto porque es mujer y hay que poner una cuota Ajá. Y van a porque es, tienen todos los skills y porque tienen todo para
1: lograrlo. No, y cuando hablas de inclusión, este o sea, también vamos a hablar de las necesidades específicas de los hombres y las necesidades de las mujeres, las cuales son di diferentes, ¿no? Entonces, se entiende... Que la industria estaba gobernada por los hombres porque en, en el pasado, pues las mujeres se quedaban en casa con los hijos y los hombres eran quienes salían a trabajar, ¿no? Entonces, todas las empresas y todo el tipo de industria, pues estaban muy de acuerdo a lo que el hombre aguantaba en una jornada laboral, ¿no? Entran las mujeres, en donde también está esta parte maternal, ¿no? Esta época. En donde si deciden ser mamás, tienen di necesidades diferentes, tenemos una batería diferente, por así decir, una energía diferente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí es donde yo siento que entra este poder de la inclusión, ¿no? Ok, tenemos que hacer que las empresas sean más humanas. Olvídate de hombres o de mujeres, sí. más humanas. Y el ser más humano es contemplar las necesidades del hombre y de la mujer como una familia, y no porque al público. final del día y que, y que no es solo un tipo de hombre solo no, mujer, hay toda una y variedad, toda ¿no? una gama exacto y eso es lo maravilloso de lo que está sucediendo ahorita, ¿por qué? porque no había voz de mujer dentro de todas estas eh, es que justamente... industrias y situaciones. creo que me atrabé un poco, ¿me escuchan? sí, 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 okay. sí. Sí, entonces esa parte a mí se me hace como sumamente importante porque
0: sí, sí. sí hacía
1: falta la voz de la mujer, ¿no? Para poder decir, necesitamos espacios donde una mamá que está dando aún leche a su bebé pueda extraer la leche, ¿no? Y, no y, y que no se tenga que meter a la sala de juntas, ¿no? Correcto. O sea, tipo esas necesidades. Necesitamos dejar el estacionamiento. Vamos entendiendo que hay gente que puede vivir más lejos, que hay mujeres que están embarazadas y están en su primer trimestre donde la pasan re mal, queriendo vomitar todo el tiempo, dejémosle los primeros espacios de estacionamiento a ellas, ¿no? Ese tipo de detalles no se entienden hasta que llega una mujer embarazada en esa situación y hace que se visibilice, ¿no? Y así cualquier otra cantidad de situaciones entonces creo si que se quiere, sin duda. esos ya son
2: los básicos
1: que si se quiere esos son los básicos
2: incluso Ajá. se comienzan a abrir un montón de otras necesidades para otro tipo de personas otros tipos de comunidades otros tipos de intereses mm. otros tipos de vida entonces es como tú dices yo creo que se resume perfecto lo que dijiste es tener una visión humana mm. y saber que hay que considerar pues entonces toda esa amplísima diversidad que somos los humanos
1: Sí, exacto, exacto. Entonces, sí, quiero, quiero pensar que, que esta, este movimiento que está habiendo de parte de las mujeres...
0: Pues yo, poder... yo realmente, mi, re, mi respuesta... Uh
1: -huh. a, adelante, Yanni, tú, tú. Yo
0: escuché a... Sí, le... este sí, es yo... que iba a decir que en, mi, en realidad... Sí, no, se está poniendo un poco complicado el internet, pero bueno, ya casi terminamos. Yo iba sí. a decir que eh, mi respuesta iba, era lo que vamos a dejar, creo, es la posibilidad de elegir el justamente ya no tener, ya no tener esta, esta lucha, este, este tipo de debates en donde ya eh, no se va a tratar de estar peleándote porque eres mujer o porque eres hombre. Simplemente tú como ser humano Tendrás la posibilidad de elegir lo que quieras hacer en tu vida, lo que te quieras dedicar, y eso acompañado de tus skills, de, tu, de, lo, de lo que hayas aprendido en el camino, de lo que te gusta, de lo que eres, de tus raíces, de lo que quieres ser. Ya no de los demás, sino de ti.
1: Sí. Se, se escuchó un poco robótico, o sea, super geek. <risa> Pero sí se entendió. No sé sí. si... Correcto,
2: sí, sí se entendió, pero sí la escuché también
1: bastante cortada. Sí, creo que este, por ahí, ya saben, la tecnología acerca y ayuda, pero... A veces está veces... pasando, pero con
0: el internet.
1: Sí, 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 a veces pa pasa ese tipo de detalles. Sí, pues es, esto, maravilloso. Eh, la satisfacción que te ha pasado, sentido no detrás de, de ayudar como estas niñas a abrir su mente a hacer otras cosas ¿qué es lo que más satisfacción te ha dado de, de involucrarte en este tipo de proyectos?
2: este Yo creo que la mayor satisfacción es, es saber que estás logrando generar algún impacto positivo ¿no? en, en estas, estas nuevas generaciones a mí me da mucho gusto como, como ser parte de esa generación de mujeres que no nos hemos conformado, que hemos hecho lo necesario a nivel de formación, de esfuerzo de dedicación para abrirnos paso en ese mundo empresarial eh, que ha tenido sus características y, y, y la realidad es que hoy tenemos mucho con qué mostrar que ha sido al final un, un camino maravilloso de retos, pero también de logros, también de obstáculos superados, de aprendizajes, de fracasos, de éxitos, ¿no? Entonces... Al final, eso es necesario para desarrollarte profesionalmente, para desarrollarte a, a nivel personal. Entonces, yo la verdad que, que creo que como, como generación hemos dado grandes pasos. Eh, me parece también relevante destacar que hay, muchas, hay muchos líderes y muchas empresas que sí se han preocupado por crear estos espacios de desarrollo, eh, espacios de, de, de crecimiento en igualdad de derechos por presentar más oportunidades en equidad y en general, pues toda, toda esta gente que trabaja como por un mundo más seguro para las mujeres y por, y por la lucha contra la violencia de género que existe, ¿no? Entonces creo que se han dado grandes pasos, pero sin duda seguimos buscando un mejor futuro, un mejor país, un mejor mundo claro. este, para las generaciones que estamos en este momento, trabajando y viviendo, y para las que siguen, ¿no? Entonces, uh -huh. la clave sin duda está en, en esa solidaridad, en, en crear estas redes de, de ayuda, de soporte, de impulso y de apoyo a nivel personal como profesional, ¿no? Entonces, porque no hay duda de que las mujeres juntas somos más fuertes. Entonces, yo creo que esa para mí es la satisfacción, de saber que en la medida de lo que puedo estoy aportando en ese proceso y trabajando... Desde, eh, desde mi territorio personal o desde los espacios que tengo posibilidad de hacerlo como marca, eh, me encanta saber que estoy pudiendo eh, buscar generar ese impacto y, y, y dando esa aportación ¿no? hacia adelante. En este claro. momento estamos haciendo una campaña muy linda, no sé, es así como espacio publicitario, pero aquí me acordé, estamos haciendo una campaña muy linda, sobre el tema del orgullo y hablamos de que se rompa todo menos el orgullo después si quieren un poco más y creo que tiene que ver en este caso no es con toda la, la comunidad eh, eh, LGBT T -T -T -E -Q -L <risa> <risa> este, creo que lo es y, sí, sí. pero es eso es como poder hacerlo desde la marca para los temas de mujer, para los temas de grooming, para la importancia de la conectividad, pero también de la desconexión, eh, para los temas de, de orgullo, y, y, y al final todo se reduce en que, en que la gente quiera hacer, que se conecte, o sea, que consigan eso, eso tan famoso en este mundo tecnológico de allá el Kigai, que es esa visión de propósito y visión de vida que puedan ir detrás de ella y ser felices, ¿no? Y ser felices con quienes son y cómo son y tratar de vivir entonces en un mundo seguro para todos claro. y sin violencia. Suena, suena como un sueño de, de estos, o, o estos deseos que uno escribe en Navidad, en Año Nuevo, pero, pero yo creo que somos muchos los que queremos construir esto y pues paso a paso lo podemos hacer
1: claro, digo, lo último que se tiene que perder es la esperanza, o sea, si hay un momento en que la gente pierde esto, pues entonces creo que ya se acabó el futuro, o sea, no hay futuro, si creemos que, que estamos condenados, ¿no? De entrada. Sí, hay, hay este, ahorita que eh, comentabas esta parte, hay, o sea, bueno, que estamos Además, hablando de todo este impacto positivo a través de mensajes de, de inclusión, este, a ver, Jani, lanza tu pregunta para, para ver cómo anda esa, esa conexión ahorita. Dale. Y ahorita hago yo la mía.
0: Sí, lo que yo quería aportar al, a mi respuesta era que precisamente lo que creo que vamos a dejar es esta posibilidad de elegir, pero elegir a partir desde una conciencia propia, desde los gustos y las preferencias como personas, más allá de, que, de como género, más allá de lo que la sociedad dicte, creo que la posibilidad de elegir lo que decidamos ser en el presente y en el futuro es algo que, podramos, que podemos dejar a partir de esta lucha a futuras generaciones. Y también eso, ¿no? El hecho de que deje de existir esta lucha de géneros. O sea, ojalá de verdad en el futuro ya no importa si eres hombre, mujer, o ninguna de las dos, o las dos, o lo que sea que decida ser, puedas, puedas hacerlo libremente.
1: Pero sí se entiende, la verdad, la verdad es que sí se entiende, a pesar de... <risa> y, este, y quería abordar un tema más. Este, vamos a hablar de una parte que a todos nos, nos, nos cuesta mucho, ¿no? Porque sí, la parte de, de soñar, de pensar en positivo... Así, o sea, te alimenta muchísimo y es lo, y es lo que nos motiva ¿no? a hacer las cosas. Pero vamos a hablar del error más grande que hayas cometido y cómo te levantas de eso, porque eso también existe. Especialmente en una zona en donde es explorar, es analizar, es tener una teoría y, ver, y comprobar si esto funciona. Entonces, platícanos un poco dentro de tu ambiente laboral si te has enfrentado a este tipo de Dejé de escuchar la situación. ¿Cómo logras levantarte de esto? Porque o sea, estás del otro lado.
2: Sí, creo que te, te dejé de escuchar un poquito, pero creo que tomé tu idea perfectamente. Wow, fíjate que lo primero que se me viene a la mente y que es lo que yo trato de no cometer como error de nuevo, es como dos cosas, quedarte callado, el quedarte callado en, en dos vertientes. Uno, eh, cuando no estás de acuerdo con algo o cuando ves que hay alguna injusticia en algo, quedarte callado es de los peores errores que puedes cometer, creo yo. Entonces hay que, hay, que, hay que saber cómo levantar la mano, hay que saber cómo hacerlo de una manera asertiva, profesional, educada, pero no quedarte callado ante las cosas que pueden ser, vaya, ideas o o temas que no, con los que no estás de acuerdo, con los que piensas que puede haber otro camino. Incluso hay temas personales que suceden mucho humanos, vamos a llamarlo dentro de los espacios profesionales. Eso, eso sería un tema, como no quedarte callado ante esas cosas. Y el otro, el no comunicarte, que es lo mismo, que es quedarte callado, o sea, quedarte con cosas respecto a relaciones, a cómo llevas las relaciones entre personas, áreas, ese tipo de cosas. Al final, cuando hay desgaste o problemas en, en proyectos, en procesos, entre áreas, y no buscas el espacio, que es difícil, pero eh, uno tiene que hacer la reflexión de decir profundamente qué es lo que está pasando, cuál es la gran idea que yo quiero eh, comunicar, eh, por qué me siento mal, porque estoy percibiendo esto de, de una manera negativa? o ¿Por cómo me está afectando? Y tratas de reflexionar sobre eso y pides audiencia con esa persona, equipo o quien sea y te comunicas y hablas las cosas definitivamente el resultado va a ser mejor. Entonces yo creo que a los peores temas que me he enfrentado profesionalmente es cuando me he quedado callada de algo y eso me pasó mucho tiempo atrás y, y hoy día prefiero pecar de, de... a veces como que quizás te ven como um, guerrera o, o que... Oye, pero aquí otro problema, no, es que es esto quedarse callado y es comunicarse. Yo creo que tiene que ver como con esas dos cosas. Es utilizar la comunicación en positivo para que las cosas y los proyectos fluyan, ¿okay? Entonces, yo creo que eso es un aprendizaje que tuve en mucho tiempo. No es fácil, y mientras tú estás en niveles, sabes, dentro de la pirámide corporativa, estás en, en niveles más abajo, es más difícil, e incluso en muchos años atrás, yo digo que ahora es un poco más fácil, porque en las empresas en general se ha abierto mucho más al diálogo sin distinción de los niveles, ¿no? En muchas empresas, te digo en todas, pero hay muchas. Eh, antes, muchos años atrás, 20 años atrás, era muy difícil, no sé, tú la niña ejecutiva de cuentas, ¿qué le vas a decir al vicepresidente de cuentas? O sea, claro. calladita, no, no, mejor no. ¿O qué le vas a decir al cliente? O, ¿no? Entonces, yo creo que yo viví eso en una época, qué bueno que bastante temprana, y entonces tuve la oportunidad como que, de darme cuenta que al final el resultado no era bueno ni para mí, ni para el equipo, ni para la marca. Uh -huh. eh, entonces en cualquiera de esos contextos aprendí que tenía que, que tenía que tener valentía y hablar. Y me parece, y te acuerdas, de hecho hace, hace un rato hablábamos de, de yo, yo sentía que hasta en mi cuerpo se reflejaba, porque cuando pasé, y ahí fue cuando entendí, transformé, a mí se me trancaba la garganta y me daba mitralitis cuando yo estaba en un... Pro, lo recuerdo perfectamente en un momento que estuve en un proceso así. Es que me terminó dando mitralitis y era porque no podía hablar y decir lo que pensaba. Y me sentía completamente como anulada en ese proceso. Y empecé a, a trabajar, entendí, me, así como que me cayó el 20. Uh -huh. Y empecé a trabajar toda esa necesidad de expresión y de no quedarme callada y de aprendí entonces cómo hacerlo, ¿no? Entonces siempre es difícil, me han pasado los años y son conversaciones que no son sencillas, pero que hay que tenerlas. Y que después que las tienes, te liberas y caminas. Yo digo que eso sería de los grandes errores que cometí, que me afectaron incluso a nivel físico y que aprendí a transformar y a, y a trabajar de manera diferente hacia adelante.
1: Wow, muchísimas gracias por compartir eso, porque no es fácil a veces hablar como, y recordar, ¿no? Creo que hasta emocionalmente vuelves a sentir, ¿no? Traes todas esas sensaciones, gracias por compartir eso, porque creo que sin duda, eh, esa valentía de, de hablar, y, y ese trabajo detrás para lograr ser asertivo, es otro aprendizaje bastante duro, no es fácil, no es fácil. y nos equivocamos muchas veces antes de poder lograr hacerlo, pero... El chiste es estar conscientes e intentarlo, ¿no? Y tener esta empatía también de, de, de que cuando alguien se equivoque, no ir y cortar cabezas, sino ayudar, ¿no? O sea, ¿cómo fue el error? Hay que analizarlo para que no se vuelva a repetir y tranquilo. Todos tenemos derecho a equivocarnos, porque eso también veo que pasa mucho uh -huh. en la cultura empresarial, que está cambiando poco a poco, ¿no? O sea, cada vez... Se habla más de soft skills y, y es justamente esta parte que viene a, a, a ahora sí como que a masajear esa comunicación y, es, y, y esa posibilidad de, pues, de abrazar también el error y como una oportunidad de, de crecimiento en, en una área, porque eso es lo que está sucediendo. Alguien no se comunicó bien o no estaban bien descritos los pasos, por lo tanto, la persona tomó unas decisiones equivocadas creyendo que eran las correctas, y eso fue, o sea, no fue por querer perjudicar, solo fue un error, ¿no? me, me encanta que es muy día, claro, y me encanta que hoy día
2: hay mucho foco en eso que dices, eh, que son las soft skills, y que la verdad que me encanta más que hoy se llaman habilidades poderosas, porque es verdad, no son nada
1: soft. Es, <risa> sí, esas soft, soft skills son muy duras de aprender. <risa>
2: Y ahora pasaron de ser soft skills a, a ser habilidades poderosas porque definitivamente son la, son la clave de, de la transformación de cómo se están haciendo los negocios y la clave incluso del desarrollo
1: profesional de las personas. Okay. Ya no vale, o sea, ya pesan tanto como el conocimiento claro. técnico. Tengo sí. una pregunta más. Yani ¿quieres hacerte una pregunta? Intentamos saber cómo anda tu filtro.
0: Sí, sí, no, ni ley, no. este no, la verdad es que creo que ando eh, un poco mal de, del internet y eh, la, la conversación está fluyendo sí, la, la conversación está fluyendo muy padre este okay, si quieres, dale y pues nada bueno, voy
1: perfecto, entonces voy con la última pregunta eh ha sido maravilloso toda esta conversación contigo y con ganas de que siguiera, pero ya vi el reloj y, y ya llegamos a la hora. Entonces, este, quiero hablar de una última cosa antes de que nos pases como tus datos de dónde te pueden contactar, dónde te pueden seguir. Seguramente hay chicas que van a decir, quiero seguir en contacto con esta gran mujer. Quiero preguntarle más cosas. Hablemos del equilibrio. Yo sé que trabajar en datos, porque yo también trabajo ahí, a veces es sumamente estresante. ¿Por qué? Porque necesitas respuestas, porque estás viendo especialmente, yo estoy en el área de crowd hacking, entonces yo tengo que trabajar todo lo que tiene que ver con orgánico, entonces pues sí es ver estas tendencias, sí es ver el comportamiento que hace la persona en tu página web y bueno, de repente dices, es que 24 horas ya no es suficiente y en esas 24 horas también tengo que vivir ¿no? ¿Cómo logras ese equilibrio? Ojo, para no dejar de amar tu trabajo, porque eso es sumamente importante. Y también vivir tu vida para hacer todas estas cosas que antes nos comentabas, ¿no? Retomar el ballet, ir a Oaxaca dos años y, a, y empezar ahí a aprender sobre telares. Platícanos cómo llevas tú ese equilibrio.
2: Yo creo que justo está ahí. O sea, primero, definitivamente, y es uno de, uno de los retos más grandes, planificarse. Pero pues, nada, hay que buscar herramientas para lograr este, esa organización ¿no? que, que necesitas. Pero definitivamente, eh, si logras entonces eh, organizar como todos tus deberes, como las cosas que no pueden dejar de suceder eh, por tu compromiso profesional y todo esto, también entender que hay un compromiso personal y, y, y de familia, que que debo, debo as, aceptar que a veces me cuesta mucho, ¿no? Eh, pero, la verdad, yo digo que tienes que buscar dónde están esos puntos, espacios, actividades para energizarte. Entonces, no sé, yo, yo cuando de verdad quiero descansar, yo busco ir al mar. El, el mar es mi, lugar, ecosistema, mi ecosistema favorito. Soy, soy caribeña, nací en el Caribe, y para mí el mar es como parte de, de mi vida, de mi ADN. Entonces... Eh, buscar ese espacio para viajar, para, para conocer lugares naturales. Y eso sería como por una parte que yo creo que te alimenta como el alma, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, yo creo que justo el tener esa pasión paralela, ese punto de conexión y de amor por el diseño, este, en todas sus formas. A mí me encanta el diseño gráfico, me encanta el arte, eh, y obviamente me apasiona el mundo textil. Entonces, esos son, son como los puntos donde, donde siento que, que me nutro a mí misma, me nutro el alma, pero que a la vez también son un punto de, como el caldo de cultivo de ideas, luego que surgen para miles de cosas que están haciendo, ¿no? Entonces, estás haciendo en tu trabajo, que estás haciendo en tu, en tu vida personal. Entonces, eh, para mí siempre es importante buscar también un espacio para bailar, para ser feliz, para para compartir con, con, con tu gente querida, con tus amigos, o sea, llenarte, llenarte el alma de, de cariño de todas las personas que son importantes en tu vida, es fundamental, porque yo creo que sin, sin todo ese afecto y sin todo ese espacio de, de, de amor, de cariño, sea de, de tu pareja, de, de tus amigos, de, de, en este lugar, sin eso pues nada de lo otro vale, no hay vida realmente. ¿no? Entonces, para mí eh, es difícil, de verdad es difícil. Yo me batallo todos los días con más espacio para, para hacer más ejercicio, eh, cosas que necesitamos, porque pasamos mucho tiempo sentado frente a una computadora. Este, ahora estoy aprendiendo, me gusta todo este mundo de, del web 3.0 y de los NFT, y entonces me llega la noche y a veces me debato entre a ver el ejercicio o déjame meterme en el Discord de, este, de esta comunidad que estoy participando y que hago entonces, pero hay que buscar esos momentos donde eh, estar conectado con tus pasiones estar conectado con la tecnología y estar también desconectado para poderte conectar eh, de una manera más humana con otras cosas que son no importantes
1: y, y que que entonces, yo creo que también es, es orgánica ¿no? la conexión o sea que importante importante es que elijas eh, tu, tu carrera con algo que realmente resuena contigo, por eso dice, ¿no? O sea, haz lo que más te apasiona ya más y nunca vas a estar trabajando, pues no, porque te va a gustar, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, mis caminatas matutinas es con, escuchando el podcast eh, temas sobre growth hacking y disfruto mucho porque estoy ejercitando, pero a la vez estoy como también la mente y, y es una forma orgánica de hacerlo, ¿no? Claro, sí. también hay sus momentos de desconecta total, que es cine, películas y demás, ¿no? Pero muchísimas gracias por compartir todo este espacio. Creo que me va a tocar hacer el cierre. Qué nervios, no sé si puedo estar a la altura de ella <risa> con sus cierres, pero dinos por favor dónde te pueden seguir.
0: No, no, el cierre, el cierre sí si, si me lo aviento, sí si me lo aviento, no te apures. Okay. Tú, una, tú pregunta a las redes. Bueno,
2: eh, a ver, mi bueno a nivel desde la parte profesional obviamente tengo tengo mi, mi perfil en LinkedIn eh, ahí estoy como Kareli Munaris y pues va a estar encantada de, de empezar a ojalá eh, por ahí me lleguen solicitudes y, y que pueda entonces empezar a, a crecer la comunidad este en el caso de Twitter estoy como arroba Spiral K, entonces no sé si igual luego te lo, te lo escribo para que lo, lo puedan compartir escrito. También Spiral es K en, en Instagram. Eh, y pues esa, yo digo que serían como los puntos principales de contacto. Eh, en este mundo web 3.0, eh, NFT, soy Kimuns <ríe> K-Y-M-U-N-Z. Por ahí me pueden encontrar y bueno, y en mi Twitter seguro que van a ver muchas cosas de lo que, de lo que ando siguiendo a nivel de NFTs y Web3.
1: Perfecto. Sí, ahí Yanny, este va a dejar todos tus datos para que la gente pueda encontrarte y seguirte. Y pues dale, Yanni, ese cierre. Muchas gracias por compartir con nosotros okay. todo lo que hiciste okay. hoy. Okay. Fue una
2: linda conversación. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a las dos por haberme acompañado en esta conversación tan interesante, Karen, y muchas gracias por los tips que nos dejas. Verónica, gracias por profundizar como siempre en estas conversaciones, y muchas gracias a ustedes por quedarse hasta el final del episodio. Recuerden que nos pueden seguir en todas partes como Geek Girls MX y bueno una disculpa porque esta ocasión la tecnología nos falló un poquito, pero bueno, este tipo de cosas pasan, entonces pues ni modo, nada más de que aceptarlas y Influir. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos. Bye, bye.